0: Оцар.ру представляет. Свободное радио В тех сообществах, где отцы строят лодки, на которых их сыновьям предстоит рыбачить или сражаться, качество низким не бывает. Жан девиль Здравствуйте! В эфире бесподобный выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите качественного Лёшу Халецкого. В ближайший час мне придется рассказывать вам новости, ну а вы вольны выбирать, слушать их или нет. Поехали! Наука и техника Новые биомаркеры помогут искать жизнь на землеподобных планетах. Американские астробиологи Сара Зигер из Массачусетского технологического института и Виктория Мидоуз из Вашингтонского университета в Сиэтле разрабатывают критерии достоверного определения наличия жизни подобной земной на экзопланетах. И похоже, у них получается: вопрос лишь в том, ограничена ли жизнь в своих проявлениях теми же рамками, что и на нашей планете. Сейчас известно как минимум 5 кандидатов в экзопланеты, находящихся на таком удалении от своей звезды, которая позволяет надеяться на существование там жизни. Вкупе с недавними достижениями по анализу отдельных компонентов экзопланетных атмосфер все это может привести к открытию там признаков жизни. Но тут во весь рост встает вопрос о том, что может быть этими бесспорными признаками. Большая часть работы по поиску таких планет сосредоточена на обнаружении небесных Тел вокруг красных карликов Спектрального класса М Массой в половину солнечных К которым относят До 75% звезд В нашей галактике Однако дистанция, на которой они могут Находиться от своего светила, не теряя Шансов на обитаемость, равна Всего нескольким десятым От расстояния между Землей и Солнцем То есть прямое и четкое Изображение таких планет Не может быть получено современными Телескопами, ибо отражён от них свет будет теряться на фоне их звезд. Такими возможностями, правда, будут обладать некоторые грядущие телескопы. Скажем, Джеймс Webb Space Телескоп, да-да, космического базирования, со сроком запуска в 2018-м. Теоретически, он должен уметь получать изображения такого рода. Итак, какое вещество или вещества может быть бесспорным индикатором жизни земного типа? По всей видимости, это не может быть лишь кислот или вода. Атмосфера с относительно высоким содержанием кислорода способна образоваться и даже поддерживаться какое-то время вполне обиогенно. Тоже относится к воде. Само ее наличие не гарантирует жизни. По расчетам астробиологов, планета-океан при ожидаемых глубинах всепланетного моря, более 100 километров, будет иметь вечный слой горячего льда между водной толщей и литосферой, Блокирующий подпитку гидросферы Солями и минералами Не имея регулярной подпитки извне Интенсивной астероидной бомбардировки Она будет столь ограничена В веществах типа фосфора И других необходимых для роста живых организмов Что даже доминирование На планете воды и кислорода Вряд ли поможет торжеству И творчеству жизни С другой стороны, на Земле Атмосферный кислород как минимум В первый миллиард лет существования жизни Совсем не доминировал Очевидно, для обнаружения планет, где жизнь находится на такой же ранней стадии развития, требуются иные биомаркеры. Хотя анаэробные бактерии, превалирующие в таких биосферах, и будут производить газообразные соединения серы, сами по себе они не смогут долго существовать в атмосфере, а значит служить биомаркером, и со временем прореагируют с другими компонентами газовой оболочки, что приведет к появлению этана. Именно этан, по мнению госпожи Мид, будет главным маркером для, в основном, анаэробных биосфер. Проблема такого видения в том, что в Солнечной системе тоже есть ЭТАН на Титане. Однако температурный режим там таков, что за идею о существовании на Титане жизни земного типа не держится ни один разумный ученый. Ну а с экзопланетой точное определение ее температуры без знания Альбедо затруднено до полной невозможности. Следовательно, если бы мы и смогли зафиксировать наличие этана на небесном теле с климатом титана, то нашли бы жизнь земного типа там, где ею и не пахнет. В ходе проведенных Сарой Зигер и Викторией Мидоус симуляций биосфер, подобных земной, выявилось не так много компонентов атмосферы, которые однозначно были бы надежными биомаркерами. Однако весьма ободряющими оказались расчеты по устойчивости таких биомаркеров в атмосферах экзопланет в системах красных карликов. Дело в том, что что красный карлик излучает значительно меньше ультрафиолета, чем звезды типа Солнца, а тем более белые и голубые гиганты. А это значит, что интенсивность образования фотохимического разрушения метана на них значительно ниже, по оценкам до 20 раз. С другой стороны, такой несомненно важный биомаркер, как озон, форма кислорода, получаемого при воздействии ультрафиолета, в условиях системы красного карлика также будет образовываться гораздо менее интенсивно. Важным последствием очень высокого времени жизни метана в атмосфере оказалось то, что концентрация его в атмосфере землеподобной планеты при слабом ультрафиолете будет значительно выше, чем на Земле до тех же 20 раз. Значит, парниковый эффект от его наличия станет гораздо значимее, ведь метан как парниковый газ значительно эффективнее углекислоты. А это может привести к тому, что планеты, находящиеся по нашим представлениям слишком далеко от своих светил, на деле будут иметь приемлемую температуру благодаря сильному метановому компоненту парникового эффекта. Другими биомаркерами, которые также будет проще зарегистрировать в атмосферах экзопланет, Должны стать хлорметан И закись азота Соединения, обычно разрушаемые озоном По мнению исследователей Обнаружение таких веществ В верхних слоях атмосферы Практически наверняка означает Вероятность жизни на планете Основная сложность, по мнению Астробиологов, в следующем Мы не всегда можем быть уверены в том Что искомая жизнь будет вполне земной Если же не ограничивать Рамки поиска именно водоуглеродным Циклом, то количество по потенциальных биомаркеров расширится до потери ими малейшей значимости. Да, в идеале неплохо было бы рассматривать наличие любой пары сложных веществ, взаимно уничтожающих друг друга как признак жизни. Но ровно такую ситуацию мы имеем на Марсе с Венерой, с серьезными подозрениями на ее аналог на Юпитере. В то же время отмечают исследователи вплоть до надежного установления самой возможности существования неводоуглеродных живых существ в нашей собственной Солнечной системе. Все биомаркеры такого рода нельзя использовать для поиска следов жизни на экзопланетах. Необычный гамма-пульсар резко изменил период вращения. Ученые из Института радиоастрономии общества Макса Планка обнаружили, что гамма-пульсар J1838-0537 недавно внезапно и довольно сильно изменил частоту своего вращения, поставив под сомнение результаты предшествующих наблюдений. После перепроверки было решено, что к резкому изменению частоты вращения этой нейтронной звезды привел какой-то внутренний фактор. J1838-0537 Молоденький гамма-пульсар Из редкой категории Совершенно не излучающих в радиодиапазоне Он находится в 5000 световых лет от Земли И в настоящий момент Движется в сторону созвездия ЩИТ Возраст нейтронной звезды Оценивается в 5000 лет Объект был обнаружен по итогам анализа первичных данных наблюдений космического гамма-телескопа Ферми. Первичный анализ показал, что находка пульсирует в гамма-диапазоне с частотой 7 раз в секунду, что соответствует его скорости вращения. Однако затем произошло нечто необычное. В данных гамма-телескопа, относившихся к периоду после 2009 года, он внезапно исчез. Как показало более внимательное изучение накопленной информации, на самом деле пульсар просто исчез. Изменил скорость вращения Которая почти одномоментно Возросла на 38 миллионных герц Хотя это и кажется Очень незначительным изменением Первоначально оно показалось Астрономам следами Какого-то иного гамма-источника Дело в том, что нейтронные звезды Объекты весьма инертные Которые, хотя и невелики по размерам Около 20 километров в диаметре По массе значительно превосходят Наше Солнце А значит, изменение скорости вращения Нейтронные звезды на столь незначительные, казалось бы, 38 миллионных герца Требуют каких-то неизвестных нам процессов огромных энергий К примеру, чтобы изменить вращение Земли на подобную величину, потребовалось бы сверхмощное землетрясение. Ну а для объекта массы больше всей Солнечной системы нужно кое-что помощнее. Что же могло столь усердно ускорить вращение пульсара? Авторы работы полагают, что хотя конкретная причина такого скачка не ясна, она определенно связана со звездотрясением, колебаниями коры нейтронной звезды, вызванными взаимодействием предположительно сверх текучего содержимого пульсара и его коры. Другим необычным моментом, связанным с этим небесным телом, стали результаты наблюдений стереоскопической системы поиска следов космического гамма-излучения высоких энергий High Energy Stereoscopic System, сокращенно HES, расположенный в Намибии. HES выявила, что в окрестностях J1838-DFIS-0537 находится обширный, неточечный источник радиации неяс Пока рабочей гипотезой является плерион Туманность пульсарного ветра, окружающая нейтронную звезду Которая разогревается под действием магнитного поля пульсара Из-за чего и испускает гамма-излучение По расчетам, чтобы дать излучение такой интенсивности Скорость частиц этой туманности должна приближаться к световой Неандертальцев сгубил не пепел Около 40 тысяч лет назад к западу от современного Неаполя произошло сильнейшее извержение вулкана, засыпавшее пеплом большую часть Центральной и Восточной Европы. Некоторые полагают, что в сочетании с резким похолоданием в Северном полушарии, вулканической зимой, это способствовало исчезновению неандертальцев. Однако новое исследование микроскопических частиц вулканического стекла пришло к выводу, что извержение произошло уже после того, как неандертальцы в значительной степени вымерли Вину по привычке возложили на конкуренцию с современным человеком Вопрос об исчезновении неандертальцев продолжает оставаться одним из самых актуальных На протяжении многих лет специалисты обращались за объяснениями то к изменению климата то к конкуренции с современным человеком то комбинировали оба фактора Недавно климатический лагерь вышел вперед Европейские ученые установили, что итальянское извержение Извержение, известное как «Компанийский игнембрит», было в 2-3 раза мощнее, чем считалось. Исследователи подсчитали, что зала и химические аэрозоли, выброшенные в атмосферу в результате извержения, на три года охладили северное полушарие на целых 2 градуса по Цельсию. Современные люди пришли в Европу из Африки и, возможно, из Ближнего Востока как раз во времена извержения и гибели неандертальцев плюс-минус несколько тысяч лет. Но ряд экспертов подозревает, что упадок неандертальцев начался еще до этого. Группа ученых в составе 40 с лишним исследователей из разных стран Европы во главе с географом Джоном Лоу из колледжа Ройл Холлуэя в Эгеме, Лондонский университет Великобритания, применила новую методику для обнаружения вулканического пепла на гораздо большей площади, чем раньше. Метод основан на месторождениях крептотефры, мельчайших частиц вулканического стекла, которые не невооруженным глазом. В отличие от видимых отложений пепла, которые залегают на более ограниченной территории, криптотефре намного легче проникнуть в отдаленные места, а также морские, озерные и болотные среды. К тому же анализ химического состава микроскопических частиц позволяет отнести их к конкретным извержениям вулканов. Ученые собрали образцы с криптотефрой, относящиеся к компанийскому игнимбриту из четырех центральноевропейских пещер, где были найдены типичные каменные орудия труда и другие артефакты неандертальцев и современных людей. Рассмотрены частицы из поселения современного человека в Ливии, а также из болот и морских сред Греции и Эгейского моря. Результаты, утверждают специалисты, несовместимы с гипотезой о том, что компанийский Игнембрит несет ответственность за вымирание неандертальцев, по крайней мере в Центральной Европе. Крипто Тефра, относящаяся к Компанийскому Игнембриту, залегает выше, а потому датируется более поздним временем, когда уже осуществлялась смена неандертальских орудий человеческими на всех четырех центральноевропейских памятниках. Кроме того, анализ пыльцы деревьев и других климатических показателей показал, что Компанийский Игнембрит был современником резкого похолодания, так называемого события Хайнриха. Таким образом, данные свидетельства о том, что извержение и похолодание случилось после того, как неандертальцы исчезли из Центральной Европы. Авторы подчеркивают, что их выводы имеют непосредственное отношение только к Центральной и Восточной Европе. Российские операторы начали подготовку к внедрению черных списков сайтов. Крупнейшие российские операторы связи готовятся к исполнению закона о создании в Рунете реестра сайтов с запрещенной информацией. Напомню, поправки к закону об информации, информационных технологиях и о защите информации, предусматривающие формирование черного списка сайтов, приняты менее двух недель назад. Инициатива направлена на борьбу с противоправным контентом в интернете и защиту детей. В единый реестр должны вноситься веб-ресурсы запрещенным контентом, пропагандой наркотических и психотропных веществ, детской порнографией, призывами к самоубийству и прочим. 1 ноября 2012 года поправки вступят в силу, несмотря на жесткую критику со стороны многих участников рынка. Сообщается, что крупнейшие российские операторы внедряют в своих сетях системы Deep Packet Inspection, DPI, для глубокого анализа пакетов данных от электронной переписки и трафика IP-телефонии, До изображений и сообщений в социальных сервисах При помощи средств DPI можно замедлять работу определенных ресурсов Блокировать доступ к контенту того или иного типа Перехватывать трафик и прочее В МТС платформа DPI уже установлена для сетей мобильной связи Об этом сообщили представители компании Чтобы полностью подготовить инфраструктуру к новому законодательству Планируется внедрить систему фильтрации трафика и на фиксированных сетях При этом придется расширить возможности мобильной платформы для точечного регулирования доступа к противоправному контенту, организовать единый центр управления для фиксированных и мобильных сетей и решить ряд других задач. Общие затраты могут достичь 50 миллионов долларов. Мегафон и Вимпелком применяют DPI-инструменты как в мобильных, так и в некоторых фиксированных сетях. Ростелеком в ближайшее время также намерен запустить пилотный проект по внедрению DPI. Эти забавные ученые... В 1811 году французский ученый Бернард Куртуа работал в лаборатории. Перед ним на столе стояло два сосуда. В первом был спиртовой настол золы морских водорослей, во втором – серная кислота. А на плече примостился его любимый кот. Коту вдруг захотелось развлечься. Он прыгнул и столкнул на пол стоявшие рядом бутыли. Жидкости смешались, и сразу же появилось облако сине-фиолетового пара. Это дал о себе знать новый, тогда еще безымянный элемент. Теперь он известен всем. Это йод. Как видите, его открыл ученый в содружестве с котом. Наука и техника. Короткоствольное оружие. Виновата во всем или вылечит от всего? Проблема огнестрельного оружия в США существовала всегда. Так, в 18 веке ружья, предназначенные для индейцев, были замечены в разрешении семейных конфликтов белых граждан. Но, как любил говорить Николай I, своя рубашка ближе к телу, а из их нравов коллизия вскоре может превратиться в нашу повседневность. На днях член Совета Федерации Торшин вознамерился внести в парламент инициативу о легализации в России короткоствольного оружия. Вот лозунг этого колоритного господина. Россию, если мы хотим ее сохранить, нужно пересобрать снизу. Так получилось, что его инициатива совпала по времени с очередным побоищем в США, где очередной сумасшедший убил и ранил очередные семь десятков невинных жертв, из которых самый младший трехмесячный младенец. Увы, учитывая скорость прохождения через Госдуму законов любой степени степени непродуманности, явленную в последние месяцы, нам, простым гражданам, стоит заранее морально подготовиться к пересборке. А потому давайте попробуем ознакомиться с положением дел по проблеме на ее родине, в США, где свежее массовое убийство вновь вызвало дискуссии о целесообразности легальности огнестрельного оружия. Так, как там однажды сказал Крис Лукас? The Constitution inserts a man's right to bear arms, and and arm and all points in between. Есть люди, которые нуждаются в своих стволах для развлечения или самообороны. В то же время не думаю, что кто-то хочет видеть кого-то, приходящего в переполненный кинотеатр и убивающего там публику. Полагает Арт Маркман, профессор психологии Техасского университета. Цель, которую формулирует ученый муж, проста. Защитить первых, одновременно минимизировав шанс на появление вторых. Правда, здесь возникает опасность искусственного разделения понятий. Не знаю, как в Техасе, но автор этой новости Александр Березин утверждает, что в своем родном городе ему еще десятилетним приходилось сталкиваться с использующими автомат калашников в качестве развлекательного средства, и он навсегда запомнил, что стрелять в людей на остановке могут просто для улучшения настроения. На деле же в первые годы после образования США контроль над распространением оружия среди населения был драконовским. Законы, запрещающие скрытное ношение оружия, имелись в большинстве штатов, особенно там, где этого оружия было больше всего – на юге. Более того, пресловутая национальная стрелковая организация NRA, сегодня только что не срывающая плоть с костей любого, кто произнесет слово «регулирование» в отношении оружия, в первые сто лет своей деятельности в 1871-1971 годах Поддерживало большинство законов Контролирующих оборот средств смертоубийства Но в 50-60-х прошлого века Растущая урбанизация страны Привела к тому, что из инструмента фермера Необходимого для улаживания вопросов повседневной жизни Без визита в ближайший город Оружие стало проблемой мегаполисов В 1968 после убийств Мартина Лютера Кинга и двух братьев Кеннеди, проблема вынудила конгрессменов принять Gun Control Act, положивший определенный запрет на обычное оружие. Но в 1970-м случилось следующее. Инициатор этого законопроекта потерял место в Конгрессе из-за того, что его избиратели, Мэриленд, край с большим влиянием селян, посчитали, что закон ограничил их права. Это был Коперниканский поворот в регулировании оборота оружия. Консервативные лидеры NRA поняли, что ограничения на свободное ношение могут решить исход выборов. Именно тогда эта контора стала одним из ключевых лоббистов. Отныне ее лозунгом «вместо обучения безопасному применению огнестрельного оружия, тренировка стрелков, стрельба для развлечения» стала следующая почти сентенция «право людей хранить и носить оружие не должно ограничиваться». НРА поддерживала любого Кандидата, голосующего за эту Идею, и травила всех, кому она Не нравилась. И началось По данным Центров по контролю И профилактике заболеваний, только в 1986-2006 Годах, то бишь за 20 лет, в США было более 80 случаев нападения на Школы, исключая вузы и Иные общественные места Общее же количество массовых расстрелов Составило сотни Большая часть преступников, люди из Использующие не собственное законное оружие ведь чтобы получить его надо иметь хотя бы известную справку а позаимствовавшие его у родственников или друзей, владевших им легально Нет, такое было и раньше Например, в 1927 году в городе Баф, штат Мичиган член школьного совета законный владелец винтовки недовольный уровнем расходов на школу убил 45 человек и 38 детей и взорвал школу легально приобретенной взрывчаткой Однако частота подобных трагедий В США за последние полвека Выросла многократно И опередила рост численности населения Но дело не только в громких Массовых убийствах Большинство расстреливаемых за год школьников В США гибнут иначе Скажем, в 2003 году Из 5570 граждан В возрасте от 10 до 24 лет Умерших насильственной смертью От стрельбы в целом Погибло 82% И лишь 1% тканул в результате массовых убийств. Основная причина смертности – вооруженные грабежи и стрельба в исполнении подростковых банд. Конечно, дети стараются принимать меры. Те же центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что 17% опрошенных школьников за месяц до исследования хотя бы раз приносили в школу нож, кастет или пистолет. Однако, по сути, многие из этих 17% состоят в бандах, и ношение ими оружия росту безопасности вряд ли способствовало. Скажем прямо, в целом Если не брать школьников, США Безопасная страна Количество убийств на 100 тысяч населения Ниже, чем в России Причем в несколько раз 4,8 на 100 тысяч Против 12 на 100 тысяч у нас Ссылки на менталитет тут ни при чем На Украине количество убийств Примерно такое же, как в США Всего 5,2 на 100 тысяч Причем сходной была ситуация И до 2004-го Иными словами, дело не в политическом строе. Похожая ситуация и в мире. Например, в Гондурасе, всепланетном лидере по числу умышленных убийств, убивают в 7 с четвертью раза чаще, чем в России, и чуть ли не в 18 раз чаще, чем в США. Тамошние законы крайне жестоки. Несчастному Гондурасу разрешено иметь не более 5 единиц оружия, среди которых могут быть револьверы, пистолеты, полуавтоматические карабины и винтовки со стволом не короче 46 6 сантиметров. И М-16 до недавнего времени тоже можно было купить. Закон не делал разницы между автоматической винтовкой и обычной. А вот автомат Калашникова, Галил и РПГ-7 строгие законодатели приобретать и хранить от чего-то запрещают. Да, только 85% убийств в Гондурасе совершается огнестрельным оружием. Из них 95% его запрещенными версиями. Так что, как ни либерально гондурасская оружейное законодательство, оно на ситуацию не влияет. В то же время непосредственный сосед Гондураса Никарагуа имеет частоту убийств в 13 человек на 100 тысяч, что хуже, чем в России 2011, но лучше, чем в России 2010. И это при абсолютно свободном владении оружием и боеприпасами, кроме, конечно, автомата калашников и РПГ-7, как и у диковатых соседей. Но есть и ограничения. В супермаркете, например, рекомендуют Создавать оружие на входе Хотя на практике они не выполняются Однако устроить в стране кровавую Баню никарагуанцы не спешат Полиция знает всех преступников В лицо и тем вовсе Не с руки стрелять по людям Так что большая часть насильственных Смертей в Никарагуа результат супружеской Ревности, причем орудием Убийства служит предмет вообще Не рассматривающейся как оружие Мачете, такая Садовая штуковина Вывод, особенно переживать по поводу до инициативы господина Торшина не стоит, ибо преступность зависит от эффективности работы полиции и настроения в обществе, а не от законов, принимаемых парламентом. Разве что у учеников мужского пола, которые любят оружие бескорыстной любовью, риск смерти незаконного папиного пистолета, принесенного в школу одноклассникам, возрастет. Но для этого господину Торшину придется еще провести закон через Госдуму, а сделать это будет потруднее, чем кажется. В отличие от США, наш парламент не столь свободен в принятии законов, несовместимых со взглядами главы государства. Можно ли вычислить психопата по его твиттеру?» Языковой анализ твитов, активности в этой сети микроблогов и твиттер-профиля позволяет распознать человека с психопатическими наклонностями. Исследователи из Флоридского Атлантического университета совместно с Ассоциацией онлайн Privacy Foundation и проектом Kaggle решили выяснить, можно ли вычислить психопатические наклонности человека по его активности в социальных сетях. В качестве мишени был выбран твиттер, а непосредственным поводом стал Статья исследователей из Корнеллского университета В которой ученые описывали Особенности речи психопатов Когда те рассказывали О совершенных ими преступлениях Оказалось, что такие люди Больше обычного используют связки Потому что Впоследствии Потом Для того чтобы И так далее Они вдвое чаще применяют слова Выражающие физические потребности Голод Сексуальное желание Жажда денег По сравнению с ними Речь здоровых людей больше Посвящено внутренней, умственной и духовной жизни и семейным проблемам. Кроме того, психопаты предпочитают использовать прошедшее время, их речь не отличается беглостью и наполнена большим количеством разнообразных м, э, ну и прочим мычанием. Очевидно, что эти результаты только и ждали практического осмысления. Но можно ли с их помощью оценить психическое состояние человека, так сказать, онлайн? Чтобы ответить на этот вопрос, Кэгл попросил. 113 исследовательских команд Создать модели, которые Могли бы анализировать данные Индивидуальной страницы в Твиттере С точки зрения предрасположенности Ее хозяина к психопатии Таких моделей было предложено Более тысячи. Каждая из них Тестировалась на 2927 Страницах пользователей Твиттера из 80 стран В общей сложности каждая модель Должна была переработать Свыше трех миллионов твитов Оценки подвергались такие разные параметры как характер профиля пользователя Число твитов, ретвитов и ответов Популярность пользователя в соответствии с CloudScore И, разумеется, лексический состав постов Предрасположенность к психопатии Идет рука об руку с нарциссизмом И личностным макеавиализмом Соответственно, психологический анализ Учитывал и то, и другое, и третье Все твиттер-аккаунты были предоставлены Ученым их владельцами на добровольных началах но кроме того, пользователи прошли персональные психологические тесты, которые оценивали 8 свойств личности. Среди этих восьми была и упомянутая психопатическая триада. Из почти 3000 человек 41 оказался с явными психопатическими отклонениями, и некоторые модели вполне достоверно предсказывали их с помощью данных индивидуальной страницы в Твиттере. Исследователям удалось установить связи между отношением человека к частной жизни его личностными психопатическими чертами и характером его аккаунта. Свои результаты авторы работы собираются доложить 29 июля на конвенте DEFCON в Лас-Вегасе. Эти данные, несомненно, будут полезны психологам и психиатрам, но скорее с фундаментальной точки зрения. Целесообразность же практического, полицейского применения таких моделей для поисков социально опасных психопатов вызывает некоторые сомнения. Во-первых, у такого анализа пока Что есть неизбежные ошибки И велик риск того, что твиттер Вполне нормального человека Может вдруг указать на своего хозяина Как на психопата А как мы все помним, лучше отпустить 10 виновных, чем наказать Одного невиновного Во-вторых, использование такого анализа Неизбежно наводит на неприятные Размышления о том, что большой брат Всегда рад последить за тобой Думается, что такие методы Могут быть скорее использованы В качестве дополнительного свидетельства после уже совершенного преступления, нежели в качестве превентивной меры. Спортивные функционеры не знают, как отличить женщину от мужчины. Только что за считанные дни до начала Олимпиады Международный олимпийский комитет принял новые правила для определения того, какие спортсменки могут быть допущены к соревнованиям среди женщин. В их основу легли инструкции, согласованные в прошлом году Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, и те и другие основаны на утверждении, что уровень тестостерона у мужчин и женщин различен и что женщины с уровнем тестостерона характерно. Для мужчин обладают Несправедливым преимуществом Вам не кажется, что это предположение Не выдерживает никакой критики С научной точки зрения Обе организации озаботились вопросом После скандала с южноафриканской Спортсменкой Кастер Семеня Которая в 2009 году Выиграла чемпионат мира В беге на 800 метров Ее выдающийся результат И необычное для женщины телосложение Вызвали серьезные подозрения У функционеров Но подход к проверке половой принадлежности смартсменов оказался плохо продуман, и дабы избежать унижения, госпожа Семеня ушла в подполье. Наконец, были представлены новые правила, которые тоже стали предметом отчаянной критики. Вместо того, чтобы определить, кто в действительности женщина, а кто мужчина, организации подвергли анафеме женщин с гиперандрогенией, естественно, высоким уровнем тестостерона. Но существует ли научные свидетельства, поддерживающие мнение о том, что тестостерон действительно дает преимущество. Клинические исследования подтверждают, что тестостерон, среди многих других факторов, способствует повышению мышечной массы, силы и выносливости. Но нельзя говорить о том, что у победителей тестостерона больше, чем у побежденных. Это лишь один из элементов сложной системы. Яркий пример тому, что тестостерон не является ключевым фактором атлетизма у женщин. Это спортсмен с Синдромом нечувствительности к андрогенам Их клетки совершенно не реагируют на тестостерон Но именно такие преобладают в женской спортивной элите Английский эндокринолог Петер Сёнгскен Кстати, отмечает, что примерно четверть мужской спортивной элиты Обладает более низким уровнем тестостерона По сравнению с типичными мужскими показателями Что же, отправлять их теперь бегать и прыгать вместе с женщинами? Короче говоря, до сих пор наиболее важные исследования сосредотачивались на мужчинах, и влияние тестостерона на спортсменов не изучено как следует. То есть МОК поспешил с выводами. Давайте предположим на секунду, что влияние тестостерона на результат доказано. Тогда что мы будем делать с другими биологическими преимуществами? Например, некоторые бегуны обладают редкими генетическими вариантами в митохондриальной ДНК, которые повышают аэробную способность. А баскетболисты наделены акромегалией – нестандартным гормональным фоном, приводящим к аномальному росту конечностей. Разве не очевидно, что одни люди от рождения обладают несправедливым спортивным преимуществом перед другими? Гиперандрогения – естественное состояние, которое ничем не отличается от других непатологических вариаций, случающихся с организмом человека. Представитель Международного Олимпийского Комитета Хида Вилория в ответ на критику – Отмечает, что другие физические и медицинские аспекты не ставят под вопрос пол спортсмена. С точки зрения биолога и врача это звучит смехотворно. Гиперандрогения превращает женщину в мужчину не сильнее других факторов. Музычный перепынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Акимама. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни найти и обезвредить.
1: Граница за село, все будет, как на мы веселый груз. Болитые бабосы, бананы, кокосы, они не пройдут в союз. Мы справимся мирно, улов будет жирный, не надо ни крови, ни рам. Покурим, отстаньем, Прибавить не спать, оно пасам, Пуспек нам нужно всего лишь поверить, Найти и обезвредить, Найти и обезвредить, Найти, 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 найти. Вау-ау-ва-ва-вау, найти и обезвредить, Найти и обезвредить, найти, 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 найти. Свет губит многих, спасут нас дороги Пушистые, как первый снег Вдыхаешь поглубже и минус тревоги Мы обречены на успех И небо тихо ложится на землю И движется чудыша. И так же тихонько по лезвию бритвы Крадется моя душа Но эйфорию ничем не измерить Найти и обезвредить, найти и и обезвредить, найти извредить, всем вольно странно спит, спокойно захвачен веселый груз. Болитые бабосы, бананы, кокосы Они не прошли в союз Здоровье поправить и крышу на место вернуть Нам помогут врачи Не вспомним, что было, простой память Смыла не надо, об этом молчи Но командир начинает вредить Найти и бредить. Найти и а- 19, it, find it, Wow, 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 wow. и a безвредить. Find найти, найти. Найти нати, 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 <мыл> нати, 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 нати,
0: Летучие мыши подслушивают любовные песни мух Летучая мышь не может найти муху, если та просто сидит на поверхности. Зато летучая мышь способна услышать насекомых, занятых спариванием, и получить на обед сразу двух мух. Летучие мыши находят добычу с помощью эхолокации или же просто слушая шум, производимый потенциальной добычей. Эхолокация – более совершенный метод. Испуская ультразвуковые импульсы и получая отраженное эхо, мышь может определить траекторию перемещения жертв. Но в некоторых ситуациях такой способ бессилен. Зоологи из Орнитологического института научно-исследовательского общества Макса Планка, Германия, обратили внимание на то, как ночницы Нетерера охотятся на сидящих мух. Ночницы часто наведываются в коровники, где их ждет богатый стол. Поймать муху в полете им ничего не стоит, но вот с сидящим насекомым возникают проблемы. Поверхность, занятая мухой, например, потолочная балка, может быть крайне неоднородной, с углублениями, щербинками, выпуклостями и тому подобным. Эти неровности маскируют добычу, делая ее незаметной. Эхо не позволяет хищнику отличить добычу от особенностей фактуры поверхности. В этом случае, как пишут зоологи в журнале Current Biology, ночницы используют, если можно так сказать, пассивный слух. Мыши научились различать звуки, которые издает спаривающийся мушиный самец. Непосредственно перед копуляцией Самец производит крыльями короткие сигналы с частотой 9 и 154 кГц. Они длятся 3 секунды. Человеческое ухо воспринимает их как низкое жужжание – но летучие мыши способны услышать второй, высокочастотный слой брачного сигнала. Ночница устремляется к источнику и перерывает мушиную любовную идилию, получая на обед сразу двух мух. Исследователи подтвердили свои выводы, поставив эксперимент с летучими мышами и динамиком, который сжжал на все лады. Ночницы атаковали источник звука только если он издавал мушиную брачную песнь. Стоит еще раз подчеркнуть, что Эхолокации летучие мыши в данном случае Не пользуются, мухи сами Служат источником звука Удивительно здесь не только то, что Ночницы научились различать Характерные звуки мушиной свадьбы А то, как они ухитряются Запомнить место, откуда доносилось жужжание И точно прилететь к добыче Даже когда та умолкла По-видимому, мыши прекрасно Ориентируются в пространстве И без эхолота Но почему же тогда самцы-мух продолжают исполнять свои сиренады Их спаривание не происходит без этого характерного звукового сигнала И, как полагают исследователи, такое жужжание позволяет самке оценить стати самца Его годность к продолжению рода Так что самцу приходится рассчитывать исключительно на везение Если он пренебрежет брачной сиренадой, то потеряет вообще всякий шанс передать свои гены в следующее поколение Воспоминания вызывают в мозгу копию реальных ощущений. Когда мы вспоминаем прошлое, мозг старается как можно точнее скопировать собственную активность, сопровождавшую то или иное минувшее событие. В зависимости от точности этого воспроизведения наши воспоминания будут более или менее четкими. Иногда наши воспоминания неотличимы от реальности, образы прошлого предстают как наяву. Такие вещи, как легко понять, происходят с личной автобиографической памятью, с эпизодами из собственной жизни, а абстрактные конструкции Например, из учебника по философии вряд ли можно представить, как наиву исследователи из образовательно-исследовательской больницы Baycrest, Торонто, Канада, заинтересовались феноменом реальной памяти и попробовали выяснить, как работает мозг во время таких воспоминаний. Для участия в эксперименте ученые пригласили 20 молодых людей в возрасте от 18 до 36 лет. Каждому из них показывали несколько видеоматериалов продолжительностью по 9 секунд. Содержание было разным – музыка, лица, эмоции, животные, уличные сценки и так далее. Каждый ролик показывали 27 раз. Испытуемых просили смотреть как можно внимательнее, потому что потом им представили, стояло описать то, что происходило на видео. Словом, исследователи сделали все, чтобы эти кадры прямо-таки въелись в мозг. Все это время мозг подопытных сканировался функциональной магнитно-резонансной томографией. После этого 9 участников эксперимента в течение нескольких недель учились работать со своей памятью, чтобы как можно полнее восстанавливать воспоминания. После этих тренировок их попросили вспомнить конкретное видео. При этом человек сам должен был оценить на сколько четкие у него воспоминания Одновременно данные об активности Мозга опять-таки фиксировались С помощью функциональной МРТ Как пишут авторы работы В Journal of Cognitive Neuroscience В случае наиболее Четких воспоминаний активность Мозга была похожа на то Как если бы участники эксперимента Еще раз смотрели те же самые Видеоматериалы То есть при проигрывании в памяти Какого-то эпизода из жизни Каких-то зрительных образов в нашем мозгу начинают работать те же схемы, которые первоначально обрабатывали эти ощущения наяву, и если одна серия образов обрабатывалась одними нейронами, а другая другими, то и память о них будет возбуждать разные цепи клеток. Наибольшее совпадение в обработке реального и мнимого демонстрировали зоны коры, отвечающие за сенсорику и моторную активность, от которых зависит работа внимания, восприятия, анализа, речи и прочих высших когнитивных функций. Можно сказать, что работа такой образной памяти заключается в построении миража, копии реальности, почти не отличающейся от оригинала. Этот слепок переживается как настоящий, и чем полнее восстановлена прошлая активность мозга, тем ярче воспоминания. Но все-таки, по данным ученых, такие переживания происходят не со стопроцентной точностью, иначе мы не смогли бы отличить реальность от собственных воспоминаний». «Инсулин как крем для кожи». японские исследователи представили метод, позволяющий вводить инсулин через кожу. Не говоря об удовольствии регулярных внутримышечных инъекций, новый способ имеет преимущество даже перед оральным способом введения, при котором биологически доступная концентрация инсулина непредсказуемо уменьшается при прохождении сквозь пищеварительную систему. Масахира Гото из университета острова Кюсю, провинция Фукуока, Япония, в соавторстве с коллегами из компании Компании SO Pharmaceutical Corporation создал специальные микроскопические капсулы, заполненные инсулином, которые способны проникать сквозь кожу, пронося с собой свой ценный груз. Получение капсул осуществлялось посредством окружения инсулиновых молекул протеинами по мицеллярному принципу, после чего протеины покрывались гидрофобным сурфактантом-стабилизатором, формируя протеин сурфактатные комплексы. Затем к полученным комплексам добавлялись олиго-аргениновые пептиды, и конечный продукт диспергировался в изопропилмеристате, которая обладает усиливающим кожное проникновение эффекта. Вся эта изощренная технология понадобилась только для того, чтобы активизировать проникновение протеиновых капсул с инсулином сквозь самый верхний гидрофобный слой кожи. Испытав систему на коже свиней, ученые установили, что их дисперсия твердых капсул в масле способна доставить в 6 раз больше инсулина внутрь кожи, чем любой истинный водный раствор. Господин Гото также отмечает, что предложенная дисперсионная система теоретически может быть использована для доставки любого водорастворимого препарата под кожу. Интересным практическим применением могла бы стать разработка трансдермальных, то бишь, через кожных вакцин. Факты. Знаете ли вы, что к концу 2007 года численность городского населения на планете превысила численность деревенского? В 1900 году только 13% человечества жили в городах. По предсказаниям экспертов ООН, к 2030 году трое из каждых пяти человек будут горожанами. Наука и техника Американские военные испытывают бронежилеты для женщин. Как известно, женщины начинают массово появляться на службе в армиях тех государств, где они либо приближаются по боеспособности к мужчинам, либо наоборот. Вне зависимости от того, относите ли вы США к обществам мессенского типа или нет, признайте, что каждый седьмой американский солдат – дама. А вот бронежилеты об этом не знают, что и призвано исправить новые инициативы по разработке бронежилетов, специально заточенных под женскую фигуру. Управление исполнения программ армии США уже начало внедрение нового экспериментального женского бронежилета. Его основными отличиями являются зауженная талия, уменьшенный зазор под шею и суженные плечи. Раньше из-за избыточного налегания бронежилета в районе подмышек бойцы из числа слабого пола испытывали трудности с введением непрерывного автоматического огня при прикладе, прижатом к плечу. Неплотное прилегание мужского бронежилета вызывало удары его внутренней поверхности Общая высота бронежилета также существенно снижена, поскольку у большинства женщин торс короче мужского. А вот в районе грудной клетки его ширина сделана настраиваемой, для лучшего обеспечения прилегания брони. У женщин, в отличие от нас с вами, объем обхвата торса на уровне груди может существенно колебаться. Кроме того, укороченная броня снижает вероятность натирания бедер при ходьбе и беге. Сейчас новый бронежилет проходит тестирование в одном из подразделений разделении 101 воздушной десантной дивизии, где 30 женщин испытывают 100 бронежилетов нового типа различных размеров. По итогам испытаний и накопившихся замечаний, а они уже есть, в прототипы будут внесены исправления, и, как ожидается, летом будущего года женские бронежилеты будут готовы к принятию на вооружение. Абсорбирующая краска защитит солдата от нервно-паралитических газов. ученые в погонах не сидят сложа руки. Из их тихого скрытого подразделения иногда тоже приходит небезинтересная информация. Правда, со специфическим уклоном. Вот, например, The Engineer доводит до нашего сведения, что специалисты из Британской лаборатории оборонных технологий, работая рука об руку с транснациональной лакокрасочной корпорацией Акзонобл Нидерланды, создали противохимическую краску, способную абсорбировать токсичные компоненты химического оружия. Предполагается, что разработка пройдет обкатку на боевых танках армии Ее Величества. На самом деле новое красящее вещество является составной частью целой защитной системы и будет использоваться для поверхностного окрашивания специального внутреннего легко отслаивающегося покрытия, которое уже используется на большом количестве островной военной техники. Секрет этой абсорбционной краски состоит в использовании силикогеля, вещества, способного поглощать нервно-паралитические газы фосфороорганические вещества VX, зарин и заман и тем самым препятствовать их попаданию внутрь боевых машин Внутреннее отслаивающееся покрытие состоит из полимера, который обладает высокими адгезионными свойствами, подобно бумажкам напоминалкам POSIT Значение такого покрытия в боевой обстановке сложно переоценить После преодоления зоны поражения все покрытие, включая верхние локации, красочный абсорбент и нижний липкий полимер легко удаляется, оставляя после себя чистый корпус, не требующий дополнительной дегазации. Ведь дегазация – это по меньшей мере развертывание подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Их обеспечение реактивами, не говоря уже о трате драгоценного времени и высокой вероятности вторичного поражения личного состава в своем тылу. Противохимическая абсорбирующая краска доступна в традиционно используемых стандартных камуфляжных цветах. Теперь на повестке дня стоит сначала создание абсорбционного покрытия, способного менять свой цвет, предупреждая о попадании в зону поражения, а затем уже и краски, могущие не только усваивать токсичные химикаты, но и нейтрализовать их. Пожелаем британцам равняться, к примеру, на ученых из Университета Вермонта США, которые смогли объединить силикогель с ванадиевым катализатором, что позволило создать смесь, окисляющую горчичную газ до безопасных продуктов найден действенный способ управления случайным лазером Физики из Института Ланжевена Франция и Аризонского университета США смоделировали оригинальный управляемый режим работы случайного лазера. Случайными принято называть лазеры с неупорядоченной активной средой, лишенной оптического резонатора. Они имеют более простую конструкцию, чем обычные, но физическая основа их действия, явление вынужденного испускания, остается вполне традиционной. Первые образцы случайных лазеров появляются появились совсем недавно, но уже сейчас можно утверждать, что отказ от резонаторов, сложных в изготовлении и чувствительных к температуре и вибрациям, делает эти устройства относительно дешевыми и надежными. Упрощенная схема, однако, имеет серьезнейший недостаток. Она плохо поддается регулировке, вследствие чего ее работа ограничивается многомодовым режимом излучения с непрогрозируемыми частотами лазерной генерации. Экспериментаторы пытаются устранить этот дефект. Эффекты придумывают самые разные Способы подстройки излучения Случайных лазеров, иногда добиваясь Весьма интересных результатов Об одном из таких исследований Которое было посвящено лазеру на основе Жидкого раствора флюоресцентного Родамина B с рассеивающими Металлическими сферами Управляемым устряхиванием Мы рассказывали месяц назад Как бы то ни было, построить случайную Лазерную систему с возможностью Точной установки частоты никому пока Не удавалось. Теоретическое решение решение этой задачи и попробовали найти авторы. В расчетах франко-американской группы одномерный случайный лазер представлялся в виде набора диэлектрических слоев, разделенных воздушными зазорами. Толщина 161 слоя и зазоров варьировалась случайным образом, но оставалась близкой к 100 и 200 нанометрам. Излучение накачки падало перпендикулярно этой структуре, а лазерный свет выходил с обоих ее торцов. Отличительной чертой схемы стало то, что излучение накачки Предварительно проходило через пространственный модулятор света Несложное устройство, задающее интенсивность излучения Которое попадает на тот или иной диэлектрический слой Работой модулятора управлял итеративный алгоритм Который должен был согласовывать реальный спектр излучения лазера С некоторым предварительно выбранным спектром Вычисления показали, что составленный алгоритм Действительно позволяет выбирать любую моду из спектра испускания и вводить случайный лазер в контролируемый одномодовый режим работы. В скором времени физики планируют испытать свою методику управления, полное описание которой можно найти в журнале Physical Review Letters на практике. Немецкая адвокатская контора грозит Blizzard судом. немецким потребителям и представляющим их интересы организациям смертельно надоела DRM-защита небезызвестный Diablo 3. Это экшен RPG, увы, требует постоянного интернет-соединения, поскольку почти вся запускается на сервере, а на локальных персональных компьютерах устанавливается лишь графический движок и часть файлов локализации. Периодически из-за высокой нагрузки на серверы или проблемы со связью Diablo 3 не позволяет зайти на игру. Сервер. По утверждению юристов «Federation of German Consumer Organizations» такая, с позволения сказать, «защита нарушает права потребителей». В общем, организация предъявила Blizzard ультиматум с требованием устранить все проблемы и дать официальный ответ о будущем системы защиты. Время, отведенное разработчикам на размышления, заканчивается 27 июля. Если Blizzard промолчит, Federation of German Consumer Organizations передаст дело в суд. По словам юристов, Blizzard должна предупреждать покупателей, что в некоторых случаях доступ к серверу невозможен. Поговаривают, что на момент запуска игры мощность серверов оказалась недостаточной, а девелоперы не посчитали нужным предупредить об этом покупателей. Кстати, объем продаж игры за первую неделю достиг 6 миллионов 300 тысяч копий.